2: Kính chào quý vị và các bạn! Chúng ta cùng nhau tiếp tục trong chương trình Tìm hiểu Thánh Kinh hôm nay. Trong Ephesos đoạn 4, Hội Thánh được gọi là Người Mới. Giờ đây trong Ephesos đoạn 5, Hội Thánh được gọi là Cô Dâu. Sự nhấn mạnh của đoạn này nói về tương lai. Hội Thánh sẽ là Cô Dâu. Hiện nay Hội Thánh chưa phải là Cô Dâu. Hội Thánh hiện nay là Người Mới đang bước đi trong thế gian. Hội Thánh được hứa gã cho Đấng Christ nhưng chưa làm đám cưới với Ngài. Tiệc cưới chưa được tổ chức. Hội Thánh sẽ trở thành cô dâu của Đấng Christ sau khi được cất lên trời. Trong sách Khải quyền đoạn 21, câu 2 và câu 9 diễn đạt cho chúng ta biết như sau. Tôi cũng thấy Thành Thánh là Jerusalem mới từ trên trời, ở nơi Đức Chúa Trời mà xuống, sửa soạn sẵn như một người vợ mới cưới trang sức cho chồng mình. Và trong câu thứ 9, một vị trong bãi thiên sứ đã cầm bãi bắt đầy bãi tai nạn cuối cùng đến gần tôi và bảo rằng, Hãy đến, ta sẽ chỉ cho ngươi thấy người vợ mới cưới là vợ chiên con. Trên thế gian này, chúng ta sống như cô dâu tương lai. Hiện nay chúng ta đang hứa hôn. Đó là những gì mà Phaolô đã viết trong thơ cô thứ-2, đoạn 11, câu 2. Vì về anh em, tôi rất sốt sắng như sự sốt sắng của đức chúa trời bởi tôi đã gả anh em cho một chồng mà thôi dân anh em như người nữ trinh sạch cho đăng ký thưa các bạn khi một cô gái đang hứa hôn và chuẩn bị cho ngày đám cưới cô ta không còn giao tiếp với bồ cũ trước đây cô ta không được phép giao du với bất cứ người bạn trai nào khác cô ta đang hứa hôn vì thế, cô ta không còn để ý đến những bạn trai khác. Cách nào mà chúng ta hứa hôn với Đấng Christ đang khi sống trên thế gian này? Chúng ta sẽ được trình diện trước mặt Ngài vào một ngày sẽ đến. Chúng ta sẽ sống với Ngài trong suốt cõi đời đời và Ngài sẽ trở thành Chúa và Chủ của chúng ta. Bây giờ mời các bạn cùng tìm hiểu về việc sự hứa hôn của Hội Thánh. Mời các bạn cùng xem trong episode đoạn 5, câu 1 đến câu 2. Vậy, anh em hãy trở nên kẻ bắt chước Đức Chúa Trời như con cái rất yêu dấu của Ngài. Hãy bước đi trong sự yêu thương, cũng như Đấng Christ đã yêu thương anh em, và vì chúng ta phó chính mình Ngài cho Đức Chúa Trời, làm của dân và của tế lễ như một thức hương có mùi thơm Xin chúng ta để ý đến chữ vậy liên hệ đến điều được nói trong phân đoạn trước, nơi mà những người tin nhận Chúa đang sống dưới sự cẩn trọng và tiếp tục bước đi theo các lời truyền dạy về hành động của Cơ đốc nhân. Những lời này truyền dạy rằng Hội Thánh sẽ được trình diện với Đấng Christ không tì vít, không ô uế. Đó là mục đích cao cả, bắt buộc gìn giữ sự trong sạch tại đây và hiện nay. Chúng ta đã học biết rằng. Đức Thanh Linh đang ngự trong mỗi người tin nhận Chúa giêsu và ấn chứng cho họ. Nhưng chúng ta có thể làm buồn lòng được Thanh Linh. Nếu chúng ta làm những điều được liệt kê trong episode đoạn 4 câu 31, có nghĩa là chúng ta làm buồn lòng được Thanh Linh. Phải bỏ khỏi anh em những sự cay đắng, buồn giận, tức mình, kêu rêu, mắng nhiếc cùng mọi điều hung ác. Nhưng không có nghĩa là chúng ta không còn là con cái của Đức Chúa Trời nữa bởi vì chúng ta được ấn chứng bởi đức thánh linh đến ngài cứu chuộc ngày mà đức thánh linh của đức chúa trời sẽ trình diện hội thánh trước chúa giêsu mục tiêu này hướng chúng ta hành động và sống đời sống trong sạch người tin nhận chúa cần trở nên kẻ bắt trước Đức chúa trời đặc biệt là trong phương diện tha thứ điều này ứng dụng vào mọi khía cạnh của đời sống cơ đốc nhân người ngoại trước đây đã sống trong mức rất thấp nhưng giờ đây họ được nâng lên mức cao của tình yêu thương. Họ được gọi là con cái yêu dấu. Mức độ cao của tình yêu thương mà họ được nâng lên. Đấng Christ đã phô bày cho thấy qua việc Ngài yêu thương chúng ta và chịu chết thay cho chúng ta như là một của lễ chuộc tội. Đấng Christ đã phó chính mình Ngài cho Đức Chúa Trời làm của lễ dân và của tế lễ như một thức hương có mùi thơm. Điều này nói rõ về thập tự giá nó chứng tỏ rằng sự chết của Đấng Christ không phải giống như các tội phạm khác bị chết. Thập tự giá là bàn thờ bằng đồng, nơi mà chiên con của Đức Chúa Trời được dâng làm của lễ. Của lễ này cắt đi tội lỗi của thế gian. Nó xác nhận cho biết rằng Đấng Christ là của lễ đã được dâng lên trong thời của ước bởi mạng lệnh của Đức Chúa Trời, và tất cả những của lễ này hướng về Đấng Christ. Qua sự chết thai của Đức Thánh trên thập tự giá, người tin nhận Chúa được nâng lên mức độ cao của tình yêu thương. Người tin nhận không thể bước đi trong sự buồn lòng của Đức Thánh Linh nữa, và nhờ Đức Thánh Linh sanh ra bông trái trong đời sống. Xin nhớ rằng tình yêu thương là bông trái đầu tiên trong danh sách của các trái Thánh Linh được liệt kê trong Galati đoạn 5 câu 22. Nhưng trái của Đức Thánh Linh, ấy là tình yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tính, mềm mại, tiết động. Và trong số đoạn 5, câu 3 đến câu 4, Paulo nói tiếp. Phàm những sự gian dâm, hoặc sự ô quế, hoặc sự tham lam, cũng chớ nên nói đến giữa anh em, theo những cách xứng đáng của các thánh độ. Chớ nói lời tục tiểu, chớ diễu cợt, chớ giả bộ tầm phào. Là những điều không đáng, nhưng thà cảm tạ ơn Chúa thì hơn. Các tội lỗi được diễn đạt tại đây là những tội lỗi rất thông dụng giữa dòng những người không tin. Đây cũng là những tội lỗi phổ thông của thế giới hiện nay. Tất cả tội lỗi này liên hệ đến hành động vô luân, không đạo đức. Phaolô nói rằng con cái của Đức Chúa Trời không được tham dự vào các tội lỗi này. Tôi nói điều này nhiều lần và tôi lặp lại lần nữa nếu các bạn phạm tội mà không thấy khốn khó hay ái nái gì, các bạn chưa phải là con cái Đức Chúa Trời. Tôi không nghĩ có cách nào khác. Nếu có sự cáo trách trong lòng các bạn, các bạn đứng dậy, trở về nhà cha như đứa con trai quan Đàn đã làm. Các bạn là con trai của cha và chỉ có con trai của cha mới muốn trở về nhà cha. Tôi không hề nghe con heo muốn về nhà cha. Tội lỗi liệt kê tại đây nói đến mức độ thấp của người không tin kính Đức Chúa Trời. Khi các bạn là những người tin nhận Chúa Yêu đến với Đức Chúa Trời để xứng nhận tội lỗi, các bạn không gom nhiều tội lỗi lại làm một và giao cho Đức Chúa Trời. Thay vào đó, các bạn cần nói rõ ra từng tội đã phạm cùng với Chúa. Thí dụ, nếu các bạn có môi lưỡi độc hại và lời nói tổn thương đến người khác, các bạn nhìn nhận nó là tội và ăn năn trước mặt Đức Chúa Trời. Các bạn cần xứng nhận từng tội lỗi đặc biệt và tái lập lại mối quan hệ với Đức Chúa Trời. Đây là những tội lỗi mà những người tin nhận thỉnh thoảng chấp phạm. Điều cần thiết của tất cả con cái của Đức Chúa Trời là đến với Ngài, thưa với Ngài về những gì mình có trong lòng. Có thể vài người nói rằng. Tôi không nghĩ rằng cơ đốc nhân phạm những tội được liệt kê tại đây. Nhưng thưa các bạn, nếu các bạn từng làm một sư trong hội thánh, các bạn biết rằng họ có thể rơi vào những tội lỗi này. Nhiều cơ đốc nhân nghĩ rằng họ phạm vào tội lỗi không thể tha thứ, nhưng họ không có phạm các tội đó. Có một con đường cho họ quay trở về để tái lập lại mối quan hệ với Đức Chúa Trời. Sự gian dâm là điều thế gian chấp nhận như là một lề lối của cuộc sống. Nó là một tội lỗi mà thế gian nhìn xem không có tệ lắm. Tội lỗi gian dâm khởi sự thời kỳ được gọi là đạo đức mới. Như chúng ta đã chứng kiến hiện nay, các học sinh nam nữ thường cặp bồ một quan hệ tình dục với nhau. Kinh Thánh nói rất rõ, gian dâm là tội lỗi. Bất kể các bạn là ai và đang sống ở đâu, nếu các bạn sống trong sự gian dâm, các bạn không thể trở thành con cái Đức Chúa Trời. Nhưng có vài người sẽ nói. Ông đã nói rằng con cái Đức Chúa Trời có thể ăn năn, tội lỗi và trở lại giao thông với Đức Chúa Trời. Đúng vậy. Nhưng khi con cái Đức Chúa Trời xứng nhận tội lỗi, sau đó không thể nào tiếp tục sống trong tội lỗi. Đó là con đường chết khi một người sống như thế. Họ không phải là con cái Đức Chúa Trời. Các sự ô uế được đề cập trong câu này bao gồm các hình thái tình dục đạo đức trái phép. Tội tham lam là lòng mong muốn sai quấy. Nó không những nói đến sự tham lam tiền bạc, vật chất, nhưng có thể là sự tham muốn địa vị nữa. Nhiều người ham muốn trở thành người làm lớn, muốn làm hội trưởng, làm giám đốc, làm thủ trưởng, vân vân Dĩ nhiên sự tham lam bao gồm tiền bạc, Tham lam có nghĩa là tìm lấy mọi sự cho chính sự ích kỷ của mình. Tham lam là tội lỗi hư hoại ở trong bản tánh cũ. Follow truyền dạy cũng cho nên nói đến giữa anh em theo như cách xứng đáng cho các thánh đồ. Điều này có nghĩa là họ không được nói với sự chấp thuận hay sự ham muốn. Dĩ nhiên, tôi liệt kê các tội lỗi này và không chấp nhận hay ham muốn chúng. Paulo cũng nói rằng, chớ nói lời tục tiểu, chớ diễu cợt, chớ giả bộ tầm phào. Đây là những lời nói dơ bẩn về các việc xấu xa mà chúng ta thường nghe ngày nay. Có nhiều người khoe khoang và tội lỗi của họ. Có người khoe về việc uống rượu nhiều của họ trong các tiệc nhậu. Có nhiều bà khoe về mình có nhiều bộ và cách sống tình dục. Miệng của họ thường nói những chuyện dơ bẩn những phó lô nhắc nhở rằng nhưng thà cảm tạ ơn chúa thì hơn đây nên là nội dung của những lời đàm thoại giữa cơ đốc nhân chúng ta thường ngợi khen đức chúa trời trong những điều ngài cho phép xảy ra trong khi những người không tin thường hái phàn nàn và nói những lời hư không bởi vì đó là thói quen của họ trong khi thói quen của cơ đốc nhân là cảm tạ đức chúa trời và trong EVSO đoạn 5 câu 5. Vì anh em phải biết rõ rằng kẻ gian dâm, kẻ ô uế, tham lam, tức là kẻ thờ hình tượng không kẻ nào được giữ phần kế nghiệp của đấng Christ và Đức Chúa Trời. Chúng ta cần nên hiểu rõ rằng người chưa được tái sanh thực hành những tội lỗi này không được giữ phần vào nước Đức Chúa Trời. Những tín hữu chỉ xin nhận bằng môi miệng Thực hành các tội lỗi này, phạm vào các tội lỗi này, người ấy tự sắp loại cho chính mình. Bất kể người ấy có lời chứng tốt như thế nào, hay giữ chức vụ gì trong hội thánh, người sống như vậy nói cho thế gian biết rằng tôi không phải là con cái của Đức Chúa Trời. Một người sống theo sự hư hoại của xác thịt, tự đặt mình ra khỏi vị trí làm con của Đức Chúa Trời. Đó là điều... Mà các bạn là những cơ đốc nhân ngày hôm nay phải cẩn thận giữ mình. Và trong episode đoạn 5, câu 6 đến câu 7. Đừng để cho ai lấy lời giả trá phỉnh dỗ anh em, vì ấy là nhân những điều đó mà cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời giáng trên các con bạn nghịch. Vậy, chớ có thông đồng điều chi với họ hết. Trong bối cảnh... Sự thanh nộ của Đức Chúa Trời sẽ đổ trên những người không được đổi mới bởi vì tội lỗi của họ. Chúng ta là con cái của Đức Chúa Trời, không được dự phần vào về những điều không đẹp lòng Đức Chúa Trời. Những người như thế không thật sự là con cái của Đức Chúa Trời. Họ sẽ bị đoán phạt. Các bạn còn nhớ Đức Chúa Trời đã phạt David? Dích sẹo hay là dích thẹo của những lần roi vẫn còn ở trên mình David. Paul nói thêm ở trong Côrinh-tô thứ nhất đoạn 11 câu 31 đến 32. Nếu chúng ta biết xác đoán lấy mình thì khỏi bị xác đoán. Song khi chúng ta bị xét đoán thì bị ngài sửa phạt hầu cho khỏi bị án lầm một với người thế gian. Khi một người con cái Chúa phạm tội, Ngài tìm các bạn và kéo ra để sửa phạt ngay bây giờ trên thế gian này. Nếu Đức Chúa Trời không sửa phạt các bạn khi các bạn phạm tội, các bạn sẽ ở trong hoàn cảnh khốn khó bởi vì không phải là con cái Đức Chúa Trời. Các bạn thuộc về con cái ma quỷ và sẽ nhận lãnh được sự đón phạt sau này của Đức Chúa Trời. Và trong ê phê đoạn 5 câu 8 câu 10, phao nói tiếp: "Vả Lúc trước anh em còn sống tối tâm, nhưng bây giờ đã nên người sáng láng trong Chúa. Hãy bước đi như các con sáng láng, vì trái của sự sáng, ở tại mọi điều nhân từ, công bình và thành thật. Hãy xét điều chi vừa lòng Chúa. phó nhắc nhở người tin Chúa về tình trạng của họ trước lúc trở lại đạo. Họ sống trong tội lỗi và ở trong sự tối tâm. Chúng ta đang nói về những người không được tái sanh đang ở trong sự tối tâm bởi tình trạng rất tệ hại. Nhưng bây giờ, anh em đã nên người sáng láng trong Chúa. Có nghĩa là chúng ta phản ảnh sự sáng của Ngài cho thế giới xung quanh, cho những người xung quanh. Paulo xác định đó là trái của sự sáng. Paulo đánh dấu những người có đặc tính bước đi trong sự sáng như là sự nhân từ, công bình, thành thật. Người tin nhận Chúa chứng tỏ đời sống của mình trong phương cách này, để cho biết rằng người ấy ở trong ý chỉ Đức Chúa Trời và làm điều đẹp lòng Ngài. Các bạn còn nhớ trong văn thứ nhất đoạn 1 câu 7 nói rằng hãy bước đi trong sự sáng vì Chúa là sự sáng. Có người hỏi tôi bước đi trong sự sáng Đức Chúa Trời có nghĩa là gì? Tại đây lời của Đức Chúa Trời diễn đạt cho chúng ta biết điều đó. Tức là bước đi trong sự nhân từ, trong sự công bình và thành thật. Tất cả những điều này là sự bước đi của chúng ta suốt bảy ngày trong tuần, chứ không phải chỉ có ngày chủ Nhật mà thôi. Và trong số đoạn 5, câu 11 đến 13, Paulo dạy dỗ tiếp. Và chớ dự vào công việc vô ích của sự tối tâm, thảo vỡ trách chúng nó thì hơn. Vì dầu nói đến điều mà những người đó làm cách kín dấu cũng đã là hổ thẹn rồi. Nhưng hết thải mọi sự đã bị vỡ trách đều được tỏ ra bởi sự sáng. Phàm điều chi đã tỏ ra thì trở nên sự sáng vậy. Chúng ta chứ dự vào công việc vô ích của sự tối tâm. Con cái đức chú trời không thể nào đi chung với công việc của sự tối tâm. Giống như sự sáng và sự tối không thể nào hòa hiệp với nhau trong thế giới vật lý này vì dầu nói đến điều mà những người đó làm cách kín dấu cũng đã là hổ thẹn rồi chúng ta không được nói về công việc tối tăm thay vào đó chúng ta khiển trách cáo trách chúng điều đó không có nghĩa rằng người tin Chúa sẽ trở nên người cải chánh trở nên nhà cải chánh nhưng có nghĩa rằng sự sáng trong đời sống người ấy khiển trách công việc của sự tối tăm sự sáng của người ấy tỏ bài về những gì bóng tối che đậy, sự tối tâm biến mất đi bởi sự hiện diện của sự sáng. Có nhiều cơ đốc nhân dùng phương pháp phê bình hay là phương pháp giảng dạy để cải sửa những người chưa được cứu bằng cách nói rằng các anh không được làm điều đó. Các bạn thân mến, đó không phải là cách mà chúng ta tiếp xúc với sự tối tâm. Các bạn cần trở nên sự sáng. Các bạn không thể nào giảng cho người đó về sự này. Các bạn không thể nào nói cho họ những điều nên làm, những điều không nên làm. Thỉnh thoảng tôi nhận được thư của thính giả nói với tôi nên giảng dạy chống lại một số tội lỗi. Nhưng thưa các bạn, công việc của tôi không phải làm điều đó. Công việc của tôi là chiếu sáng lời của Đức Chúa Trời. Các bạn thấy rằng chúng ta không thể thắng được người khác đến với đấng Christ bằng cách thuyết giảng và nói với họ điều gì sai. Các bạn không thể nào cố gắng có được người chưa được cứu bằng cách thay đổi hành động của họ. Người ấy không thể thay đổi hành động. Người ấy cần được tái sanh để được thay đổi. Các bạn là sự sáng và sự sáng của các bạn có ảnh hưởng đến sự tối tăm. Vì thế, các bạn cần sự sáng ra, và khi sự sáng chiếu ra, sẽ thay đổi được sự tối tăm. Có một mục sư kể ra là, có một bà trong hội thánh, bà là người có tính lấn lướt, bà đến với mục sư và nói rằng, chồng của bà chưa tin Chúa, và bà nhờ mục sư cầu nguyện cho vấn đề này. Và mục sư cầu nguyện thường xuyên cho ông. Sau đó bà trở lại và nói với mục sư rằng, chồng của bà đi nhà thờ nhưng chưa chịu tiếp nhận đấng Christ. Sau đó bà nói với mục sư, mỗi ngày vào buổi ăn sáng, bà đổ nước mắt ra và năn nỉ, nói với chồng, tiếp nhận đấng Christ. Vào buổi ăn chiều, bà cũng nói với chồng và khóc lóc. Mục sư nói rằng, bà làm như vậy trở thành một người khóc lóc mỗi ngày hai lần. Mục sư khuyên bà đừng bao giờ đề cập điều đó với ông nữa. Thay vào đó, bà nên cố gắng nấu cơm ngon cho chồng ăn và trở nên người hiền hòa dịu dàng trong cách đối xử với chồng. Bà nói với mục sư rằng, điều đó không kết quả đâu, vì chúng ta cần trở nên người làm chứng. Bà không hiểu được việc trở nên người làm chứng như thế nào. Do vậy, bà cố gắng thực hiện điều mà mục sư gợi ý. Bà bỏ đi việc khóc lóc trước buổi ăn, bỏ đi việc thuyết giảng với chồng của bà. Nhưng đối xử với chồng một cách tốt đẹp. Sáu tháng sau, người chồng quyết định trở lại tin nhận đến Christ. Trước đây, bà đã lắng nghe và làm theo những lời dạy dỗ sai. Bà trở nên người giảng dạy cho chồng, thay vì trở nên sự sáng. Xin các bạn nhớ rằng, bóng tối biến mất đi khi sự sáng xuất hiện. Và trong epheso đoạn 5 có 14. Cho nên có chấp rằng, Ngươi đang ngủ, hãy thức, hãy dùng dậy từ trong đám người chết, Thì đấng christ sẽ chiếu sáng người. Đây là một mạng lệnh mà có người không thể vân theo. Làm cách nào một người chết có thể vùng vậy? Làm sao một người có thể thức dậy từ sự chết thuộc lính? Chỉ có Đức Chúa Trời quyền năng làm cho chúng ta tỉnh dậy. Tôi nghĩ rằng ý nghĩa Paulo nói tại đây là người tin nhận đang rơi vào tình trạng mê ngủ thuộc linh, cần thức dậy, cần tỉnh dậy, cần có được sự phục hưng trong đời sống của người đó. Và trong đoạn 5, câu 15-17 Vậy, hãy giữ cho khéo về sự ăn ở của anh em, chớ xử mình như người dại dột, nhưng như người khôn ngoan. Hãy lợi dụng thi dơ, vì những ngày là xấu. Vậy, chớ nên như kẻ dại dột, nhưng phải hiểu rõ ý muốn của Chúa là thế nào. Đây là một mạng lệnh khác nữa liên hệ đến sự bước đi của người tin nhận. Người ấy cần bước đi trong sự khôn ngoan. Người ấy cần để ý đến thời giờ khẩn cấp để sống cho Đức Chúa Trời. Vấn đề chủ yếu ở đây là Ở trong ý chỉ của Đức Chúa Trời. Đi trong đường lối của Đức Chúa Trời, giống như xe lửa chạy đúng đường ray. Sự bước đi của cơ đốc nhân tỏa bài cho thế giới biết rằng mình thuộc về Đức Chúa Trời. Cho nên, các bạn và tôi ngày hôm nay là con cái của Đức Chúa Trời. Chúng ta cần luôn quan tâm, biết được ý chỉ của Đức Chúa Trời trên đời sống của mình và làm theo. Nếu các bạn chưa biết được ý chỉ của Ngài, Xin các bạn hãy để thì giờ cầu nguyện và xin Đức Chúa Trời tỏ bài cho các bạn biết rõ ý muốn của Ngài. Các bạn thân mến, nếu các bạn là cơ đốc nhân, các bạn cần bước đi trong phương cách mà người khác nhìn biết các bạn là con cái của Đức Chúa Trời. Và chúng ta cần phải thận trọng trong cuộc sống hàng ngày để làm dinh hiển danh chúa. Thân chào quý vị và các bạn
3: Nghe tiếng kêu mời gọi con đi gieo niềm tin mới. Con nay như thấy ngơ ngác vì chúa đã đói thương cho con. Rồi một ngày thánh thần chúa đã đem thánh viên con cho ngài. Dài con đi khắp mọi nơi. Lêo tin vui cho muôn người. Đây Chúa ơi, con hiến dâng cho ngài. tâm tư cùng trái tim nồng cháy. Từ đây thắm say theo bước chân của ngài làm chứng cho được trời Mì